0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. Back to the Island. Von 2. bis 6. August treffen auf der Wiener Donauinsel wieder Europas beste Beachvolleyballteams aufeinander und kämpfen um den heiß begehrten Europameistertitel. Werde Teil der A1CEV Beachvolleyball-Europameisterschaften Wien 2023 und erlebe das Spektakel hautnah. Neben der Action am Center Court kannst du dich bei freiem Eintritt im Beach Village auf fünf Tage Strandatmosphäre, spannende Attraktionen und ein vielseitiges Gastronomieangebot freuen. Tickets für den Center Court sowie alle Infos zur Veranstaltung findest du unter www.beachvolleyball.at Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Radrennfahrerin Laura Sticker. Im Interview mit Florian Obkircher.
2: Wir stehen am Start und wartet auf den Pfiff. Und dann haut es mir gleich raus. Gleich ein blutiges Knie. <lacht> letzter dabei. Und ja, aber das hat mich eigentlich nicht davon abgehalten, wieder aufs Radl zu hupfen. Und die Verfolgung starten quasi.
0: Das ist Laura Sticker. Die 22-jährige Tirolerin war 2018 Union-Weltmeisterin im Cross-Country und im Straßenrennen. Das heißt im Prinzip, in ihrer Altersklasse gab es in dem Jahr weltweit keine bessere Radfahrerin als sie. Weder am Mountainbike noch am Rennrad. Irre, oder? Was mir an Laura imponiert ist, wie unverkrampft sie ihre Rennen angeht. Einfach mal schauen, was geht. Das hat sie sich zum Beispiel gedacht, als sie quasi ohne Rennraderfahrung an der Straßen-WM teilgenommen und diese auch prompt gewonnen hat. Ganz ihr Motto entsprechend: Allem volle, immer Vollgas. In unserem Interview hat sie mir von ihrem allerersten Rennen erzählt, bei dem sie einen Sturz nicht demotiviert, sondern sogar noch angespornt hat. Sie hat geschwärmt von ihrem ersten großen Abenteuerrennen am Mountainbike, bei dem sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Sina Frey acht Tage lang durch Südafrika geradelt ist. Und, irgendwie klar bei Laura, dieses auch gleich auf Anhieb gewonnen hat. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Laura, willkommen zu meinem erstes Mal Podcast.
2: Hallo, freut mich voll.
0: Ähm, lass uns gleich mal loslegen. Heute bist du ja eine der erfolgreichsten Radrennsportlerinnen des Landes. Mit Weltmeistertitel im Gelände und auf der Straße. Am Anfang würde mich aber interessieren, wie du eigentlich deine Leidenschaft gefunden hast. Kannst du dich an dein erstes Mountainbike erinnern?
2: Ja, ja wir haben generell eigentlich als Familie ziemlich viel im Freien gemacht, muss ich sagen. Und ja, da spazieren, wandern, Radfahren, Skifahren... Und ja, das Radfahren hat mich eigentlich schon immer begeistert und durch die Nachbarn, die beim Verein bei uns da waren, hat mich das einfach dazu bewogen, äh, ja, da mitzuschauen und äh, mal das zu probieren im Verein. Ja, dann hat natürlich der Osterhaus noch das richtige Equipment dazu gebracht und ja, da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Das war, ich glaube, sogar ein Specialized Rad, mhm. Orange, Schwarz, also schon... Richtig lässig und ja, dann hat das eigentlich so mit angefangen.
0: Und was war das so, dass dir Mountainbiken so getaubt hat? War das Liebe auf den ersten Tritt sozusagen?
2: Ja, das kann man so ungefähr sagen. Mir hat es einfach getaubt, einfach in der freien Natur zu sein. Jedes mögliche ja, Hindernis zu bezwingen und uh, jede Challenge zu versuchen und anzutreten.
0: Du, wo du die Hindernisse und so ansprichst, das ist ja, ich schätze mal, wenn man gerade so sieben Jahre alt ist, ein recht wildes Hobby eigentlich, oder? Das ist ja nicht so ohne, wenn man sich mit einem Bike am Berg runterstürzt.
2: Ja, das Risiko ist immer da, aber ähm, ich glaube, als junge Fahrerin oder ja, einfach junger, ja, da riskiert man eigentlich oft einmal mehr, als wenn man sich überhaupt denken kann und das verleitet dazu, einfach wirklich die Grenzen auszutesten und an die Grenzen gehen.
0: Ich habe ja gelesen, dass du deinen Bruder mit dem mountainbike virus angesteckt hast. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also mein Bruder ist einfach auch von Anfang an dabei. Ich kann mich da noch gut erinnern. Wir haben selber im Garten oft so eigene Parcours aufgestellt und Schanzen gebaut <lacht> aus Schalltafeln und so und ja, der Lars, mein Bruder, der hat dann ein richtig kleines Rad gehabt und das Springen hat er nicht so drauf gehabt und natürlich hat er da voll lang Köpflag in die Wiese gemacht. Und <lacht> Aber mittlerweile lerne ich brutal viel von ihm und ich schätze es richtig, mit ihm ja, das Training zu machen zu können und ihn so gegenseitig zu pushen.
0: Laura, du hast im Laufe deiner noch jungen Karriere schon sehr viele Rennen gewonnen. Umso mehr würde es mich interessieren. Kannst du dich an dein erstes Rennen erinnern?
2: Ja, an mein erstes Rennen kann ich mich sehr gut erinnern. Das war in Sölden. Da war ich U9 damals. Und das war eigentlich ziemlich eine flache Strecke. Kaum bergauf gegangen, aber halt. Es ist losgegangen vom Schotter, richtig grober Kies und dann auf einer Kurve, dann auf dem Asphalt durch den Spielplatz durch und äh, so <lacht> verwinkelt. Und ja, ähm, wie bei vielen ersten Male ist man ja oft sehr nervös. Und das war in dem Fall auch bei mir. Und immer steht am Start und ja, will man einfach, einfach los und wartet auf den Pfiff. Und dann dadurch, dass das der grobe Kies eigentlich schon ziemliche Herausforderung war für wenns junge leid und dann eben biegt man an auf dem Asphalt, das war verschotter auf Asphalt, die Wände und dann haut es mir gleich raus, gleich ein blutiges Knie, <lacht> ähm, <lacht> letzter war und ja, aber das hat mich eigentlich nicht davon abgehalten, wieder aufs Radl zum Hupfen und die Verfolgung starten quasi. Und Nein, echt. Das war dann, ich glaube, ausgegangen ist dann, dass ich fünfte, sechste sowas etwas bin. Und danach, ja, habe ich Blut gesehen und dann ist mir gleich einmal schwindlig geworden. <lacht> <lacht> dann bin ich ins Rettungsauto und haben, haben wir das verbinden lassen und ja, schwindlig geworden. Und also viele erste Male auf einmal und ja. <lacht> aber ja. Ähm, solche Erinnerungen ja, behaltet man dann ewig lang für sich.
0: Es ist ja spannend, weil vielen, denen sowas passieren würde, die würden dann wahrscheinlich sagen, okay, da habe ich mich verletzt, das lasse ich vielleicht doch sein. Das klingt so ein bisschen, als ob das für die fast noch ein Ansporn wäre, noch schneller oder gleich weiterzumachen oder so.
2: Ja genau, also das hat mich einfach nur mehr dazu bewegt, dran ähm, zu bleiben. Und ich habe ja gesehen, wie schnell mir dann die Leute quasi wieder zurück überholt hat. Und ja, dann im Ziel noch mit dem Papa, mit der Familie angeklatscht und danach einen gescheiten Kuchen gegessen und das <lacht> <lacht> ersten Pokal. Und weil halt damals hat man noch, ja, hat jeder was gekriegt und ja, das war schon, erinnert mich sich gerne zurück.
0: Laura, 2017 bist du dann endgültig an der Weltspitze angekommen. Du hast die Cross-Country-Union-Weltmeisterschaft gewonnen. In Cairns, in Australien war das. Kannst du mir bitte von deinem ersten WM-Titel erzählen?
2: Ja, also angefangen einmal, für mich war das extrem spannend, nach einer eigentlich ziemlich erfolgreichen Saison nominiert zu werden für die WM auf einem ganz anderen Kontinenten. Und für mich generell, ja, das erste Mal weg von Europa. Und wow. Da ist man schon ja, überrascht und ja, kann es kaum erwarten, das zum auszuchecken. Und ja, dann der Flug, ich glaube, 36 Stunden, waren wir unterwegs. Oh. Äh, das ist dann schon eine Umstellung. Und, aber als junger äh, tut das auch nicht so viel. Und meine Familie war auch mit dabei. Die ähm, haben mich damit begleitet und haben auch Australien entdeckt quasi und mich dabei unterstützt. Und ich es noch gut, ähm, mit Chatleg und so, da habe ich ziemlich, ziemlich zum Tieren gehabt. Äh, und für mich war das ja speziell, weil bei uns sind Katzen und Hünd quasi die Haustiere und in Australien springen die Kängurus in den Garten <lacht> ähm, Und einmal in der Nacht bin ich eh aufgewachen, weil ein Känguru, glaube ich, direkt neben mir auf die Fensterscheibe gesprungen ist. Na, was? Ähm, Ja, aber das, war, das waren die ersten quasi Eindrücke, ich, wo ich mich noch ziemlich gut erinnern kann. Aber zum Rennen selber ähm, bin ich auch dazu nominiert worden, beim Team Relais dabei zu sein. Das war am Tag vorher, vor meinem Rennen. Und ja, das ist so wie eine Staffel. Und natürlich gibt man natürlich nochmal 110 Prozent, wenn man da für Team Österreich am Weg ist und eine Runde voll all out geht. Und natürlich ja, ist bei mir dann wieder passiert, dass es mich hinschmeißt. Das ist natürlich... Ah. Ungünstig <lacht> passiert, ähm, aufwärts über schneller mal schnell einmal und dann im Downhill war direkt vor mir eine, die ein bisschen gezögert hat, in den Rockgarn zu fahren oder nicht. Und dann bin ich ein bisschen zu knapp aufgefahren und dann hat es mich ja, voll überschlagen in den Rockgarn rein. <lacht> ähm, natürlich nicht ganz so erfreut und brutal enttäuscht dann noch quasi zur nächsten Übergabe an den nächsten Fahrer. Das war für mich dann natürlich nicht, nicht ganz so super, mhm. quasi das Team so mit dem Sturz zu enttäuschen quasi. Aber es hat jeder 110% gegeben. Und ich bin dann eigentlich gleich vom Team dann äh, verarztet worden. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Nur einen geschwollenen Ellbogen und natürlich nicht ganz ideal für das ja. Einzelrennen dann. Aber ich habe da eigentlich ziemlich schnell in den Fokus zurückbringen können. Und dann am nächsten Tag war es eh dann wieder ein Tag Und ja, in, in dem Jahr ist man eigentlich in Europa halt meistens umeinander gefahren. Und die Franzosen sind eigentlich nicht so oft bei den Junior World Series dabei gewesen. Und bei der Europameisterschaft zum Teil. Und eben die dann am Start zum Teil gewisse Fahrer ihn gar nicht kennt. Und eben die Französin, die war zum Teil richtig stark und wir haben uns gleich schon mal von Anfang an absetzen können zu zweit und das war dann äh, ja ich glaube letzte Runde, wo, wo wir uns noch, halt noch mal voll die Kante gegeben haben. Ähm, <lacht> und ich mir das für mich entschieden hand äh, und dann die letzten paar Meter quasi äh, ja, allein aufs Ziel hinfahren, wir ich an die Österreich-Fahne von außen zugereicht gekriegt und wenn du mit dem dann, ja, ins Ziel fährst und, ja, quasi Team Österreich so präsentieren darfst bei der WM, bei der ersten WM, das dann auch noch zum Teil vor der Familie und, ja, das war schon ein sehr emotionaler Moment.
0: Genial. Ich frage mich immer in solchen Situationen, ja, nach dieser ersten Runde im Team, wo du den Sturz gehabt hast. Das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, total frustrierend. Wie schafft man es da, quasi diesen Ärger auszublenden und quasi mit frischem Elan, mit frischem Kopf an den Start wieder zu gehen für den nächsten Bewerb? Weil das wurmt dann ja wahrscheinlich schon so ein bisschen, oder?
2: Ja, natürlich. Ärgert es ziemlich. Aber bei mir war es mehr oder weniger direkt nach dem Rennen. Und mit Physik und so haben wir da eigentlich wieder, haben mich, haben mich wieder aufgebaut und auch die Familie. Und ich habe das ziemlich schnell abhacken und war dann eigentlich voll fokussiert am, am nächsten Tag und bin dann auch mit dem Gedanken, einfach mein Bestes geben, einem Start gestanden. Und was passiert, passiert sowieso.
0: Das heißt einfach, nach einem Misserfolg, nicht lange drüber nachdenken, abhaken und weiter geht's. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Also, ich glaube, das hat man gleich schon am ersten Rennen quasi das gezeigt. Ähm ja. Und wenn man solche Sachen schon einmal erlebt hat, dann glaube ich, weiß man besser, wie man damit später dann umgeht oder in dem Moment dann.
0: 2018 war ja ein irres Jahr für dich. Zum einen bist du zum zweiten Mal Cross-Country-Junioren-Weltmeisterin worden und nur wenige Wochen später bist du dann bei deinem zweiten Straßenrennen überhaupt auch gleich in dieser Disziplin WM-Goldgewinnerin bei den Junioren geworden. Das ist ja schon ziemlich unglaublich, Laura. Kannst du mal von dieser, deiner ersten Rennrad-WM erzählen?
2: Ja, der Gedanke in dem Jahr eigentlich bei der Planung von den Rennen, ähm, haben wir darüber mal geredet gehabt und eigentlich nie direkt oder konkret dazu gesagt, okay, das war ein Ziel. Ich wollte nur mal wieder oder wollte nur probieren, wie das halt auf der Straße so ist. Und man hat dann beim ähm, Nationalteam angefragt und dann hatte ich die Einberufung quasi für ein Nations Cup in Italien gehabt. Mhm. Und das war mein erstes Mal auf, auf der Straße. Und ähm, ich habe generell auch gern einfach im Training bin ich dann einfach auch gern aufs Straßenrad geguckt. Und dann bei dem Rennen waren die ja, schlimmsten äh, Bedingungen, Regen, Kalt bis zum Geht nicht mehr. Und ich glaube, nur die Hälfte von den ganzen Foren haben es überhaupt ins Ziel geschafft. Ich glaube, ich bin die letzten... 20 Kilometer wirklich mit keinem Gefühl mehr in die Finger gefahren. so kalt war es. Aber eben war für mich in dem Moment keine Option und ich wollte einfach bis zum Schluss kämpfen. Und das war dann für, für mich war das schon speziell, weil ich hab überhaupt keine Idee gehabt, wie man sich so im Feld bewegt und ja, äh, ja wie so, so ein Rennen eigentlich abläuft und da, das war eigentlich die erste Erfahrung und da bin ich glaube ich so 13., 11., 13. geworden und das war eigentlich schon ziemlich, ja, war ich eigentlich überrascht, dass das also so gut gegangen ist und dann ist es eigentlich vorbei gewesen und bin eigentlich bei den Mountainbike-Rennen wieder weitergefahren, bis nachher einmal ja, da haben wir mal kurz geredet, dass halt die WM, in Innsbruck sein werde und ob ich nicht bei einer heim -WM dabei sein möchte. Und ja dadurch, dass man ja, Heim-WMs jetzt nicht gar so oft hat, und habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und haben mit dem Nationalteam zusammengeguckt und die waren auch damit einverstanden, dass ich das probiere. Und, und da bin ich dankbar, dass das so gut funktioniert hat, weil es nicht selbstverständlich da quasi mit nur einem Rennen und als Mountainbikerin, ja, da. Bei der WM jemanden am Platz wegnehmen kann, eventuell. Und so spezifisch drauf trainiert habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin die Mountainbike-Saison durchgefahren, bin zwei Wochen davor Mountainbike-Weltmeisterin geworden in der Schweiz. Ja, dann habe ich einmal ein paar Tage Pause gemacht, bin eigentlich nicht viel am Rennradel davor gewesen und ja, ich bin dann einfach, ja, die Gelegenheit habe ich dann quasi genutzt, dass ich die Chance habe, bei einer Heim-WM dabei zu sein und bin eigentlich dann mit dem Ziel einfach Gaudi haben, Erfahrungen sammeln, am Start gestanden und ja, tsch, ja das war schon, ich bin zwei Tage davor, habe ich meinen 18. Geburtstag noch gefeiert. <lacht> also, ja, ähm, dann äh, zum Team, Nationalteam Unterkunft. Dann nächsten Tag früher gestartet. Wir haben sie schon zum Teil ausgelacht, weil ich im mountainbike mit langen Handschuhen am Start gestanden bin. Ja. Ähm, <lacht> ja, sind dann losgestartet und von ja, ja. Einer richtig guten Vorbereitung war ich sicher weit weg. Aber ja, ich habe, wie gesagt, die Chance genommen und habe mich einfach darauf gefeiert, für Österreich bei einem Heim wie am Start zu stehen. Und dann war die neutrale Zone am Anfang, ähm, hinter dem Auto noch, äh, Ich war, glaube ich, ganz hinten, weil ich ja, ah, mit okay. dem noch nicht ganz recht gekommen bin, wie ich mich im Feld zu bewegen kann Und hinten war es dann doch eher gemütlicher, weil ja, nicht so viele Menschen auf nebeneinander waren. Und ja. dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ja doch irgendwie schauen, dass ich irgendwie mit Mitte hole, weil sonst ich <lacht> quasi nur immer die Löcher hinten zu. Und dann eigentlich im Feld habe ich mich ziemlich gut dann mit der Zeit gefunden bis dann eh dann der erste gescheite Anstieg gekommen ist. Und der war bei ja, in den Nordenwald, aber das war schon verdammt steil. Und wir haben Begrenzung von die, von der Schaltung gehabt. Also, da war ein Limit für die Union damals noch. Und ja, da hat man schon gescheit Dauer gewirkt. Und das, hat sich, das Feld hat sich dann schon zum Teil sehr auseinandergerissen. Und ich habe mich eigentlich gut noch dazu dabei halten können. Und ja, dann ist es quasi durch Innsbruck durchgekommen. Und dann merkt man schon, da ist ein bisschen eine Stimmung da und dann die Schleife Richtung Aldrans und ja, das, da ist, ist das Feld immer kleiner und kleiner und die Geschwindigkeit ja. natürlich immer höher und dann bei einem Teil von der Strecke, ja, sind immer wieder Attacken gegangen und ja, dann probierst du einfach jedes kleine Ding dabei zu bleiben und ja, ich habe eigentlich nicht wirklich einen Plan gehabt und <lacht> <lacht> ich habe einfach probiert, bei einem Hinterrad dran zu bleiben. Und da habe ich sicher zum Teil auch viel einfach Energie verschwendet, dass ich ja. bei jeder Attacke einfach mitgegangen bin. Aber ja, das war für mich in dem Zeitpunkt einfach die Aufgabe, die ähm, ich zum Team gehabt habe. Und dann bei einem Teil habe ich mir gedacht, ja, jetzt, jetzt muss ich auch mal anreisen. Jetzt, <lacht> jetzt ist, ist, ist mein Turn, jetzt muss ich mal anreisen. Und dann habe ich ziemlich zum Schluss vom Anstieg, ich glaube, ein Kilometer ist noch gegangen, habe ich angerissen und es ist eine Italienerin und eine Kanadierin noch mitgegangen. Und wir sind zu dritt eigentlich dann im Downhill gefahren und... Du kriegst eigentlich nichts mit, wie Abstände sind, weil wir erstens kein Mikrofon haben und die Betreuer zu weit weg sind für das. Und du bist sowieso dann in einem Tunnel und dann sind wir mit ja, 80 km /h in den Downhill runter, dann durch die, die Stadt durch, bei der Triumphfahrt vorbei und dann sind wir da dass die Französin aufgeschlossen hat. Und dann waren wir vier. Und dann ist natürlich... <lacht> hat es dann ein bisschen zum Denken angefangen. Entweder mit Eilie oder es wird Schokolade.
1: Uh. <lacht> und <lacht>
2: ähm, Gott sei Dank habe ich dann noch die Strecke gewusst, zum Teil, dass, dass noch ein Anstieg kommt und die Höttinger Gas. Da war noch mal quasi die letzte Chance, irgendwie was ja, zu probieren und dann habe ich einfach brutal geschaut, dass ich gut reinkomme und den kurzen Anstieg voll durch den Druck. Aber dann habe ich schon gemerkt, ah, die Energie ist nicht mehr ganz so da. Und dann haben die, die Krämpfe schon langsam ähm, auch geleuchtet. Und haben hat sich spürbar gemacht. Ja. Und dann ist es nochmal gegangen Und ja, wir sind trotzdem zu viert geblieben bis zur Flamme Rouge. Und dann ist die Französin mit einer richtig gescheiten Attacke losgestartet. Ich habe probiert nachzufahren, aber habe eigentlich ja. nicht wirklich die Chance gehabt. Und dann habe ich mich zurückfallen lassen müssen, ein bisschen. beziehungsweise hinten in die Folgergruppe quasi verstecken. Wie gesagt, ich habe eigentlich nicht wirklich die Ahnung gehabt, dass, es jetzt da, dass wir da noch erstens zu suchen Zweitens, dass es zu einem Zielsprint rauskommt. In dem Moment passiert einfach, das passiert einfach so schnell. Und ich würde sagen, es war brutal viel ja, Zufall, wie das passiert ist. <lacht> und okay. Ja, weil wenn ihr jetzt das wisst was sie durch das Rennen erfahren hat, ich glaube, ich darf es nicht so herkriegen, wie es damals passiert ist. Aber dann die letzten. 200 Meter. Boah, äh, der letzte Endspurt, da ist erstens brutal abgegangen. Mega Stimmung und ich war in dritter Position und die Französin, Wahnsinn. die, die es vorher attackiert gehabt hat, war hinter mir. Und ja, dann ja, denke, es ist eigentlich nicht mehr zum Nachdenken gegangen, es ist einfach nicht mehr flat out. Und <lacht> Ja, dann habe ich einen Sprint angezogen und es war einfach, die Französin ist noch mitgegangen und das war dann zum Schluss schon knapp. Ähm, ich habe mit den Augen, ja, die, ich habe einen weißen Strich gesehen, ich zwar nicht gewusst, ob das der Zielstrich ist oder ähm, ein Sponsor am Boden noch. Ich eventuell <lacht> eh schon ein bisschen zu früh die Hände auch gezogen, <lacht> aber ja, es ist sich ausgegangen und ja, dann dann bist du einfach ja, sprachlos, du Wahnsinn. glaubst gar nicht, was, was du gerade geleistet hast. Und da kommen dann einfach Emotionen an, wo du denkst, wow, wir kennen mich gar nicht so. <lacht> Aber ja, in dem Moment, das ist einfach, war einfach unglaublich.
0: Wow, wow. Ich meine, was für unglaubliche Geschichte, Laura. Und um wie viel ist es dann, dann gegangen am Schluss? Sekunden wahrscheinlich, oder?
2: Das waren eine, ich glaube, wir waren 100 oder keine Ahnung. 100 Hundertstel überhaupt. Keine Ahnung, Na, was. Das war ein halbe, halbes Adel. <lacht> also. <lacht>
0: Unvorstellbar irgendwie. Du, wie kann man sich denn das eigentlich vorstellen, den Unterschied jetzt zwischen dem Straßenrennen und dem Mountainbike? Ist das ungefähr so wie beim Skifahren, Abfahrt und Slalom oder wie verschieden ist das?
2: Also es ist schon sehr verschieden. Man kann es zum Teil ja vergleichen wie Abfahrt und Slalom, wo beide dann auch die... Distanz nochmal ähm, einen mhm. größeren Unterschied macht. Ein ähm, country rennen im Unionbereich hat eine Stunde, eine Stunde 15 dauert und das Straßenrennen war ich glaube Siegerzeit zwei Stunden oder so. Und ja, ja. wenn du das nicht gewöhnt bist, dann ist das schon eine Herausforderung und Straßenfahren ist schon ziemlich taktisch auch. Ähm, ja. Wobei sich jetzt das Mountainbiken auch immer mehr ins Taktische Gerät, wobei bei beim Mountainbiken dann auch noch die technische Variante dazu Beitrag. Ich habe immer gesagt, treten tut mir zwar ein paar Bären, aber sie sind doch ähm, ziemlich unterschiedlich.
0: Das finde ich ja auch so genial drin dass du eigentlich im Prinzip, wie du sagst, ohne Taktik großartig da in das Rennen reingegangen bist. Oder? Einfach mal schauen und mitfahren und dann gleich gewonnen. Ich meine, das ist ja wirklich <lacht> unvorstellbar.
2: Ja, das war schon... Ähm, Normal, wenn du es jemandem erzählst, der meint, ja, du, bist, du, du liegst schon an oder ja, <lacht> ähm, das gibt es nicht. Aber es war wirklich so und umso schöner und dadurch, dass sie das überhaupt nicht erwartet habe, nicht einmal annähernd mit einer Medaille gerechnet habe, umso schöner ist es dann ja erstens Weltmeisterin, daheim zu werden. Und das dann eigentlich bei einer Disziplin, was kaum forscht ja. und dass dann am, am Podium die Medaille überreicht kriegst, die Hymne angespielt wird, da, mhm. da zieht schon die Gänse und ja. ein lustiger Moment war dann noch bei der Siegerung, hat mich dann die Kanadierin gefragt, ähm, wer überhaupt bin. <lacht> ähm, was ich eigentlich mache da. und dann habe ich mir erklärt, dass ich eigentlich von meinem Weichen komme und
1: Super.
2: <lacht> ja, also das werde ich auch nicht vergessen
0: Super Jetzt rückblickend betrachtet, war das vielleicht die Tatsache, dass du komplett ohne Druck an den Start gegangen bist vielleicht sogar hilfreich
2: Ja, ich würde schon sagen ähm, wenn man da ins Rennen geht mit einfach man kann eh nur das Beste geben, was man an dem ja. Tag zeigen kann. Und wenn man das dann hat, ist, glaube ich, die Zahl oder das Resultat sollte meiner Meinung nach ähm, nebensächlich sein. Sicher ja, ist, glaube die Menschheit ähm, ziemlich an Zahlen fokussiert. Mhm. Aber mit dem ja, kann man sich oft auch einfach versteifen. Und äh, ich glaube, wenn man an, dem, an das vertraut was man kann und was man ja, zeigen kann, bin ich am zufriedensten.
0: Laura, 2021 hast du dann ein ganz besonderes Experiment gewagt. Du hast beim Absa Cape Epic mitgemacht. Für die Hörerinnen und Hörer zur Erklärung vielleicht kurz. Das ist ein achttägiges Abenteuer. 620 Kilometer quer durch Südafrika. Quasi die Tour de France für Mountainbiker. Erzähl mir von deinem ersten Extremabenteuer am Mountainbike, liebe Laura.
2: Das uh, Adventure, das war mega, aber wenn wir jetzt mit der quasi Vorbereitung äh, anfangen, es hat, ja, war alles andere als ideal, weil Saisonfinale in Amerika äh, war ich in einem Sturz verwickelt und ja, habe ich mich beim Handgelenk verletzt und das war dann noch ein Monat hin bis zum Start im Hinterkopf. Natürlich, ja, äh, ich will die sind auch nicht allein stehen lassen, ohne Partnerin. Und dann, Gott sei Dank, nichts gebrochen. Ähm, bin aber daheim nach Doktoruntersuchungen und dann Training quasi auf der Straße mit Schiene. haben habe mich quasi so vorbereitet hei, hei, hei. und war dann nicht ganz so ideal. Und zwei Wochen davor dann mehr geplant gewesen, auf Südafrika zum Fliegen und dort zu trainieren. Noch zusammen quasi die finale Vorbereitung zusammen mit der Sina. Gott sei Dank habe ich das okay vom Doktor gekriegt. Ähm, bin dann auch umgeflogen und ja, die ersten paar Tage noch mit Schiene gefahren. Und ja, ich habe dann davor schon ein bisschen probiert ähm, auf Wurzeln und so, weil es war immer reicht, war nicht ideal.
0: Lege dann wahrscheinlich, oder?
2: Ja, Schmerzen waren okay, aber sie waren nicht komplett weg. Dann in Südafrika beim Training habe ich das mit dem Tape, das hat das ziemlich gut funktioniert. Und wir haben noch richtig gut trainieren können und es war ziemlich wichtig. Und dann davor noch alles in den Camper eingerahmt. Und das war für mich ja, das erste Mal, dass ich in einem Camper über Nacht und das erste Mal, dass ich bei so einem Rennen überhaupt dabei bin, weil es ja doch sehr unterschiedlich ist, weil Rennzeit beim cross country rennen eineinhalb Stunden ist und da, ja. da doch ja, vier bis fünf Stunden am Tag fährst und das dann eine Etappenrennen auch noch dazu ja. der erste Tag ist schon super gelaufen das war der Prolog das war quasi die kürzeste Etappe äh, das haben wir schon für uns entscheiden können. Aber für den Prolog haben wir dann noch im, im Hotel geschlafen. Aber ab dem Tag nach dem Prolog sind wir in den Camper einzogen. Der Camper, ja. Ähm, da haben wir am ersten Tag haben wir es noch nicht ganz so gehabt mit dem Klima. Ähm, einmal zu kalt, einmal zu warm. und okay. Ja, an, an den Kühlschrank haben wir natürlich auch nicht gedacht und da war dann nicht ganz die richtige Temperatur eingestellt. Aber wir haben uns eben an dem Tag noch das Frühstück vorbereitet und das einfach dann in den Kühlschrank gestellt und ja, nichts dabei gedacht. Und in der Früh wacht man dann auf. Ja, sieben Uhr ist Start. Das heißt, mindestens zwei Stunden sollte ich eigentlich davor was essen das heißt, um fünf aufgewacht, was essen, Kühlschrank auf, alles gefroren. Ah. <lacht> ähm, dann haben wir auch mal kurz geschaut. Also es war ein kalter Start in den Tag. <lacht> Aber Gott sei Dank haben wir eine Mikrowelle in Campo noch gehabt und haben uns das aufgewärmt. Also keine große Geschichte draus gemacht und um fünf Uhr gefrühstückt. Und dann haben wir eigentlich noch zwei Stunden Zeit gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, legen wir uns nochmal nieder, wir haben dann ein bisschen Zeit. Und dann wärmst du, oder solltest du dann ein bisschen aufwärmen, weil im Oktober war es doch frisch. Ja, bei der ersten Etappe, ja, wir sind eigentlich generell in das Cape Epic mit, ja, nicht so viel Erfahrung von unserer Seite ähm, eingestiegen. Wir waren quasi Newbies, wie es auf der Startnummer geholfen hat, und das waren... Ja, ein sehr erfahrener Marathonfahrer dabei und wir haben gewusst, ähm, das wird schwer und eigentlich schon gleich von der ersten Etappe, da sind wir noch am Trail, ja, in Tempo dann einfach gefahren zur Bergankunft und dann ist dann noch ewig weit, das weiß ich noch gut, ähm, so ein Trail, ich glaube 40 Kilometer war es noch, dreh Trail hin und her gegangen und da, ja, am ersten Tag, wir, wir haben zwar gewusst, ähm, das ist ja erst auch der erste Tag und es passiert bei ja. solchen Events, ja, es kann alles passieren. Und haben die Etappe dann für uns entscheiden können und waren dann schon überrascht, weil, ja, gegen so Marathonfahrer, wir als maximal eineinhalb Stunden Fahrer eigentlich aber wir haben natürlich auch gewusst, was passieren kann und wie viel und wie schnell. Deswegen mm. ist du dann nach dem Rennen bis zum Mittag fertig, yeah, Essen, yeah. Massage. Und es bleibt eigentlich nicht viel Zeit, quasi sich Gedanken zu machen über etwas. Und am einem Tag ist dann auch noch witzig. In dem Moment war es nicht so lustig, aber... Ja, äh, es hat über die Nacht geregnet und es ist irgendwas undicht warm beim Camper Und dann hat es eingeregnet in so einem Camper und das war mittel in der Nacht um zwei, glaube ich. Ah. Und, <lacht> aber es war jetzt im Nachhinein, kann man eh drüber lachen. Ähm, ja. und aber in
0: dem Moment wahrscheinlich? Ja, war's, da, war's so. da
2: waren wir so verschlafen und haben das eigentlich nur mitgekriegt, wie es dann, dann tropft hat. genau. <lacht> und dann war das eigentlich eh dann auch irgendwie geregelt. Und an dem Tag dann auch, dadurch, dass es dann so geregelt hat, wir haben eigentlich schon einen schönen Zeitpolster gehabt. Aber äh, es kann schnell was passieren und mit Defekten das musst du ja alles selber quasi richten, weil da kann da keiner helfen. Und das heißt, wir haben Ersatzmaterial und alles dabei gehabt. Und an dem Tag hat es dann voll geregnet und ich habe meine Kontaktlinse verloren. Das war dann, ja, äh, Gott sei Dank habe hab ich Ersatzmaterial oder Ersatzlinse dabei gehabt im TK und dann haben wir Sina und ich schon geredet, ja, soll ich soll jetzt so weiterfahren, aber es waren glaube ich noch 30 Kilometer und auf der Trail ist das doch Uff. nicht so fein mit einem Auge gefahren. Ja, klar. Und dann ist äh, breite Gravelstraße gekommen und ja, in dem Moment habe ich mir auch nicht dabei viel gedacht, weil wahrscheinlich, wenn ich etwas gedacht hat dann war es eh gegangen. Aber ich bin ja. dann während dem Fahren ja ins Auge wieder eingetan. Die Ersatzlinse, war definitiv nicht ganz während hygienisch. <lacht> <lacht> ähm, Wahnsinn. Aber ja, es war einfach ja mega Erfahrung und ich glaube in dem Tag haben wir dann noch am Zielsprint gewonnen und ja es war dann einfach eine Wahnsinns Erfahrung und wenn man dann quasi in der Schlussetappe ins Ziel gefahren sein und nach noch der Ort hat Walde wie Weg und es war ein gewaltiger Saisonabschluss mit nicht so idealen Vorbereitungen und trotzdem ist es richtig gut ausgegangen
0: das ist ja wirklich unglaublich und ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal herausheben. Ich habe es da ja gewonnen, ja, als Newbies, irgendwie so neben, ich habe die ganzen erfahrenen Zweierteams äh, da eliminiert und habe das achtige Abenteuer gewonnen. Fantastisch, ich meine, auch da frage ich mich, und da gibt es natürlich auch Parallelen jetzt zu deiner Straßen-WM, <lacht> die du ja quasi auch auf Anhieb dann gewonnen hast eigentlich, oder? Da steht man die Frage, du hast jetzt schon gesagt, Du hast jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt, dich auf dieses Abenteuer vorzubereiten. Aber wie bereitet man sich trotzdem vor auf so etwas, das ganz was anderes ist? Ja? Auch mental vielleicht irgendwie.
2: Ja, ich glaube, äh, mental durch ist die Sino sehr stark und ja ich auch. Und ich glaube auch, dass die Kommunikation während dem Rennen, dass wir gewusst haben, wo welche Stärken sind und wir eins ehrlich gesagt haben, hey, ein bisschen langsamer oder es noch ein bisschen was oder wir haben uns auch zum Teil selber daran erinnert oder gegenseitig erinnert hey, ähm, füll deine Speicher und nimm mehr Gel oder trink was und das war für mich sehr hilfreich weil ich, habe, ich tue mir da generell ein bisschen schwer während dem von aufzunehmen vor allem essen und in solchen ja, ewigen langen Rennen ist das schon sehr wichtig und wie gesagt, mhm. wir haben uns da gegenseitig brutal unterstützt und das hat glaube ich auch ähm, dazu beitragen, dass wir das äh, zusammen so gemeistert haben.
0: Das heißt, deine Kollegin äh, Sie und du, ihr seid, so, man fährt dann nebeneinander, man fährt zusammen quasi, oder?
2: Ja genau, ähm, man ist eigentlich immer zusammen, man spendet sich quasi gegenseitig auch Windschatten und bei so einem Etappenrennen hat ist es sehr unwahrscheinlich, dass man mal keinen schlechten Tag hat, beziehungsweise einfach einmal sich nicht ganz so fit fühlt wie die vorigen Tage. Umso wichtiger ist, dass man sich da respektiert und sich gegenseitig dabei unterstützt und das Tempo fort, wo man weiß, man kann auf das zählen.
0: Wir haben das vorher besprochen, du bist eine sehr ehrgeizige Person. ja? Du kannst schnell fahren und dann ist deine äh, Teamkollegin, der geht es gerade nicht so gut. Und mit diesem Ehrgeiz im Kopf, wie schaltet man quasi diesen Ehrgeiz selber aus, wissend, dass man eigentlich, man will schneller fahren und man kann nicht. Das muss ja für einen ehrgeizigen Mensch wie die total schwierig sein, oder?
2: Sicher, ich glaube, wir sind ein ziemlich ehrgeizig. Aber wir haben im okay. Vorhinein, wie ist das Rennen wert zu zweit gefahren und... Wenn man sich da gegenseitig quasi vernichtet, hilft das keinem ja. für ins Bären. Ja, es war sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, wir haben viel voneinander gelernt und äh, die Kommunikation ist in solchen Rennen einfach extrem wichtig.
0: Mir kommt vor, von, was die ganzen ersten Mal, also ein bisschen, von denen wir jetzt gesprochen haben, zusammenschweißt, ist eigentlich dein Motto, oder? Allem voller, immer Vollgas. Ja, genau. Das scheint so ein bisschen der rote Faden zu sein, oder? Der sich durch diese ganzen Abenteuer durchzieht, so ein bisschen.
2: Ja, genau. Also, ohne allem volle äh, hört mir und sippen glaube ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Woher kommt das, das äh, immer Vollgas?
2: Ja, äh, das war nie einmal mit meinem Trainer und ich und sind einmal auf das Wort gekommen und äh, das ist schon länger her und seitdem ist das eigentlich immer das Wort, wo mir vor dem Rennen sorgen, vor dem Training oder wenn man ihn sehen. Und das, das ist einfach ein Motto, wo man verbindet und ja, einfach Gas gibt.
0: Laura, wir haben jetzt viel über erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du
2: dich noch? Äh, ich würde schon gern mit der Medaille von Olympia heimkommen. und Aber ich weiß auch genauso, wie schwer das ist und wie viel harte Arbeit dahinter steckt. Aber es gibt noch viele andere erste Male, die sie erleben möchte, neben dem Mountainbiken. Und das ist sicher auch mal so ein Cyclecross Rennen in Belgien oder so. Oder ja. gleiten. Äh, da gibt es einige <lacht> Sachen, die man noch ausprobieren kann. Und, aber das funktioniert halt auch nur, wenn man eben gesund bleibt und verletzungsfrei
0: Vielen Dank für das Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Laura.
2: Danke, danke. Ähm, freut mich auch. Ich hoffe, ein gefällt Und allem volle.
1: Das war mein erstes Mal mit Laura Sticker. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.